0: Salut, je m'appelle Al et j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne podcast ICF Genève. Enjoy the message. Vous allez bien Vous voulez la recette pour le bonheur Vous êtes là pour ça Vous avez raison, on va, on va discuter de ça. Il a bien, bien euh, mis en bouche le thème d'aujourd'hui avec le psaume numéro 1. C'est le premier des psaumes, c'est avec, euh, avec ça qu'on va finalement se rassasier aujourd'hui. Mais avant, je vais faire quand même une petite introduction générale sur, sur les psaumes en vous parlant aussi de, de cette tendance qu'on voit aussi au travers des siècles. C'est de, de voir que si je pense notamment à ma grand-mère, elle attribuait énormément d'importance aux traditions et à ce que ses ancêtres, ses descendants lui ont transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, nous, je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais j'ai l'impression qu'on a plutôt des fois envie de se détacher euh, des anciennes traditions, des dictons, des, des, de ces sagesses-là qui viennent un peu de, du passé pour finalement découvrir les choses par nous-mêmes. Et je crois qu'ouvrir le livre des psaumes, c'est croire et être convaincu qu'il y a des textes qui ont 3000 ans d'âge qui peuvent résonner avec nos vies aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les hommes de Dieu ont compris à l'époque il y a bien, 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 bien longtemps qui ne sont finalement pas différentes que nous, aujourd'hui. Et je, je, je soutiens ça, et j'en suis convaincu, et c'est ce qui me donne finalement la conviction et l'envie et la motivation de plonger dans des livres comme celui des psaumes. C'est parce que je réalise que notre société aujourd'hui, oui, la technologie a énormément évolué. Oui, notre... notre euh, comment ça s'appelle Notre espérance de vie a énormément augmenté. Mais en fin de compte, est-ce qu'on est vraiment plus heureux hein Est-ce qu'on est plus heureux que ces bergers qui ont suivi l'étoile pour aller voir le petit Jésus il y a 2000 ans Est-ce qu'on a les moyens d'être plus heureux Est-ce que le, le, la jauge de dépression au travers des siècles, est-ce qu'elle a vraiment évolué Je suis pas convaincu. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que le confort il a évolué. Là, j'ai dormi une nuit en camping cette semaine. Oh, punaise. J'ai réalisé à quel point mon super matelas doux et moelleux, il faisait contraste avec la réalité de dormir comme ça sur l'herbe. J'ai encore les épaules toutes rouillées. Et, euh, et, et c'est vrai, cette question du confort, elle est bien là, elle est bien présente, elle nous entoure. Et, euh, et là, elle a énormément évolué à travers des années. Donc la Bible elle a cette tendance, et notamment au travers du psaume 1, à venir nous parler sur cette question de quest ce qui rend l'homme heureux et quel est ce secret du bonheur. On va dire que c'est une question que chaque personne s'est posée et se pose, et peut-être qu'avec le temps, il y en a qui abandonnent un peu en route. Mais moi, je crois que là, dans ces quelques lignes qu'on va lire ensemble, il y a quelque chose de super puissant. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce psaume 1 On va plonger ensemble dedans. Vous êtes prêts « Are you ready ?»« okay. Heureux l'homme qui... Heureux qui » Heureux l'homme qui quoi Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous avez vu, on a déjà trois négatives. Donc En gros, pour être heureux, il ne faut pas faire ci, ça, ça. Et puis après maintenant, ça passe à la positive. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un peu trop beau pour être vrai. Hein Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Les psaumes, c'est de la poésie. Les psaumes, il y en a 150 dans le livre des psaumes et euh, ils ont cette caractéristique de parler de Dieu et de parler de nous. Ils, sont souvent, euh, ils utilisent souvent des images, des métaphores, comme cette métaphore de l'arbre, pour venir parler à nos vies en entier, indépendamment des circonstances, mais pour nous rejoindre, nous. Donc l'idée, c'est que cette métaphore de l'arbre, elle vienne faire toc, toc, toc à la porte de ton cœur et venir voir ce que ça résonne en toi. Ça, c'est cette caractéristique des psaumes. Et ce psaume 1, on en parle un petit peu comme la porte d'entrée du livre des psaumes. C'est le numéro 1. Et en même temps, il résume super bien ce qu'on y trouve. Heureux l'homme qui plonge son regard dans la loi de Dieu, dans la Torah, au sens large du terme, dans les principes de Dieu. Celui qui met son regard là-dedans, il trouvera son bonheur. Heureux, heureux, ça veut dire quoi en anglais, c'est blessed the man who, blessed, donc béni. Celui qui est béni, celui qui est satisfait, celui qui est épanoui, celui qui est bien avec lui-même, celui qui est rempli de joie. Voilà un peu comment on pourrait définir toutes ces belles choses qui accompagnent celui qui plonge son regard dans les principes de Dieu. Est-ce que ça ne fait pas envie ça Le premier élément qu'on découvre en lisant ce psaume, comme ça en surface, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que, oui, le bonheur est possible. Et j'ai envie de vous dire, oui, le bonheur est possible. Et peut-être que tu croiseras des gens qui ont déjà bien roulé leur boss dans leur vie et qui te diront avec un certain cynisme, « Oui, tu es encore jeune, vas-y. Tu peux y croire encore un moment, mais tu verras. » Et, euh, et qu'est-ce que ce cynisme y révèle Il révèle que, oui, certains ont peut-être cherché un moment et ils ont vu les circonstances de la vie, les rencontrer à tel point qu'ils ont abandonné cet espoir de croire au bonheur. Mais la Bible, la parole de Dieu, elle nous dit que le bonheur est possible. Et en tant que croyant, je crois qu'il est juste de dire que nous pouvons être envahis, remplis, comblés par le bonheur. Et on va voir comment ce psalmiste nous emmène dans cette direction. Question que je voulais nous poser, c'est finalement si le bonheur il est possible, pourquoi est-ce que si peu de gens le trouvent Parce que c'est un petit peu une question qu'on se pose tous et on aimerait toujours en savoir un peu plus sur cette question. Vous êtes d'accord Eh ben, il y a deux pièges dans lesquels on est souvent, on a souvent cette tendance de tomber, et on va voir ensemble. Comment est-ce que le psalmiste il en parle Le premier, vous êtes prêts premier piège à éviter, c'est que le bonheur ne se trouve pas dans les circonstances. Le, le bonheur, c'est quelque chose de fondamental qui est, qui est en nous. Ce n'est pas quelque chose de, de circonstanciel qui se trouve dans les belles aventures du moment qu'on va aller chercher dans lesquelles on va mettre toute notre énergie pour aller les trouver. Et cette magnifique métaphore de l'arbre elle vient nous parler par rapport à ça. Parce que l'arbre, si on regarde au travers des saisons, il n'est pas toujours vert, il n'est pas toujours magnifique, il n'est pas toujours majestueux. Et d'ailleurs, le texte nous le dit, l'arbre au bord du cours, cours d'eau, qu'est-ce qu'il fait Il porte du fruit en sa saison. Ah, oh, mais ça fait tellement du bien d'entendre ça. Ça fait tellement du bien d'entendre qu'il peut aussi avoir une saison pour l'automne, pour perdre ses feuilles, ou pour l'hiver, pour être tout nu et pas finalement si joli et pas être au top de sa forme. Oui, notre vie, tel un arbre, va porter du fruit en sa saison, mais va passer par d'autres saisons de vie. On n'est pas au top du de, de sa forme. Mais, 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 cet arbre, il a un secret. Il n'est pas comme les autres. Vous savez pourquoi il n'est pas comme c les autres, cet arbre Parce qu'il est placé au bon endroit. Il a ses racines qui sont plongées au bord de ce cours d'eau. Et là, il y a une nuance. Là se trouve le secret. On va avoir tendance à, à mettre notre regard sur les choses de la vie qui peuvent, remplir, qui peuvent remplir notre cœur, qui peuvent faire déborder notre cœur de joie. Mais ce ne sont pas les circonstances. Le bonheur se trouve en toi en dessous de tes pieds, autrement dit, dans là où tu as choisi de plonger tes racines. Et je vais dire comme ça, le bonheur, il ne sera jamais à propos de ce qui t'arrive, mais il sera à propos de qui tu es. Tu connais cette citation d'un auteur qui a dit ceci deux prisonniers regardent à travers les mêmes barreaux. L'un voit la boue et l'autre les étoiles. Le même endroit, la même prison, les mêmes barreaux, le même paysage à travers des barreaux. Pourtant, qu'est-ce qui différencie ces deux prisonniers Ce qui est en eux. Ce qu'il y a en eux et qui détermine là où ils vont, mettre leur regard. Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est parfois comme ça qu'on peut finalement se laisser à, à voir les choses d'une certaine manière et puis à, à se réveiller un matin et dire mais là je fais juste fausse route quoi. Sans Dieu nous sommes comme un arbre bien loin du cours d'eau justement et qui est donc dépendant de ce qui lui arrive. Parce que l'arbre qui est au bord du cours d'eau quand la sécheresse arrive qu'est-ce qu'il a comme avantage eh ben il peut venir puiser l'eau qui passe à côté dans ses racines et ses feuilles son feuillage ne flétrit pas comment on pourrait définir du coup de manière fondamentale le croyant Oh, « C'est quelqu'un de religieux, qui a beaucoup de principes, qui doit suivre. » Non, ce n'est pas ce que nous dit le psaume 1. Le psaume 1 nous dit que le croyant, on peut le définir comme étant quelqu'un qui choisit de mettre sa confiance en quelque chose de plus grand que lui, à savoir Dieu. D'ailleurs, dans le deuxième épître de Pierre, à un moment donné, Pierre, il dit que, que nous partageons la même nature que Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, à partir du moment où on choisit de mettre notre confiance en lui, Dieu est en nous, il est là. On a cette aide extérieure, cette force extérieure qui vient nous accompagner sur notre chemin, sur notre route. Et en fait, le fait d'être connecté à cette nature divine, il y a quelque chose de très, 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 très spécial qui peut se passer. Et ça, c'est aussi Pierre qui nous le dit, dans le premier épître, où il dit que dans la joie, on peut être dans la joie au milieu de la détresse. Et voilà le secret. Ça veut dire que l'arbre, au moment de la sécheresse, il peut continuer à être irrigué. Et le croyant, au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, il peut continuer à être inondi, inondé de cet amour, de cette joie et de cette paix. Et je crois que seuls ceux qui ont pu vivre, c'est cette... comme un mélange en fait. C'est un mélange de pouvoir recevoir cette grâce, de pouvoir être dans la paix au milieu de la tempête. De pouvoir être dans une joie profonde et calme au milieu d'une période de tristesse. Ça, c'est le secret du bonheur que le psalmiste vient nous raconter avec cette image de l'arbre. Peut-être que tu vas croiser d'autres gens sur ta route, peut-être même aussi des croyants qui vont dire Non, 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 le secret du bonheur. C'est d'y croire. C'est d'y croire de toutes tes forces. C'est mental, en fait. Tu te lèves le matin et tu te dis, ça va bien se passer. Tu sais, c'est le genre de, de personne qui va te dire, c'est finalement à la force mentale que les choses dans ta vie vont prendre la couleur que tu as décidée. Mais non seulement, un, c'est pas biblique, et de deux, c'est super malsain. Parce qu'en gros, c'est l'arbre qui choisit de compter sur ses propres forces. Mais c'est possible qu'il va tenir un moment, c'est possible que la carapace tienne quelques épreuves. Mais il y aura forcément une qui sera fatale et l'arbre, il va tomber. Et quand l'arbre, il tombe, il y a tout qui tombe, il y a tout qui s'écroule. Tu sais, c'est ce genre de mentalité où quand quelqu'un qui passe par une tragédie, il ne faut pas tomber, il ne faut pas pleurer. Mais ce n'est pas la paix de Dieu qui te rencontre à ce moment-là. Ce n'est pas la joie de Dieu qui vient t'envahir. C'est du brainwashing. Tu sais, c'est le genre de mentalité qui dit « Même pas mal, vas-y, tu peux taper plus fort. Je suis là. » Ce qui est intéressant, c'est que si on poursuit cette métaphore de l'arbre, on découvre quoi on découvre un autre principe absolument merveilleux. C'est que plus la sécheresse est sèche, plus les difficultés sont difficiles, plus l'arbre va aller puiser profond dans ses racines pour aller chercher ce dont il a besoin. Et là encore, ceux qui ont passé par là dans la vie comprennent de quoi je suis en train de parler c'est que les épreuves parfois les plus difficiles te permettent souvent de goûter à une intimité avec Dieu, à une proximité de Dieu que tu n'as peut-être jamais vécue avant. Je crois qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que se réjouir en Dieu sans avoir passé par une période, par une saison où le succès n'était pas rendez-vous, où le fait de porter du fruit n'était pas là, où les circonstances n'étaient pas présentes. Et où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je vais chercher ce dont j'ai besoin ailleurs ou est-ce que je vais creuser encore plus profond Oui, le bonheur dont la Bible parle est fondamentale. Il n'est pas basé sur les circonstances. Le bonheur dont la Bible parle, ce n'est pas une espèce de légèreté de cœur où tu sautilles à chaque instant et tu fais comme si de rien n'était. Lorsque tu plonges tes racines en Dieu, c'est là que tu commences à sentir non pas la disparition des souffrances ou des difficultés, mais une gloire et une joie débordantes qui t'envahit au milieu de la tempête. » Ça, c'était le premier piège. Le deuxième, c'est que le bonheur ne peut pas être trouvé directement. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, ça T'sais, À plein d'endroits dans la Bible, notamment dans tous ces, euh, ces textes de sagesse, il est écrit « Heureux celui qui... » Et le proverbe 1 en fait partie. « Heureux celui qui quoi ?» L'idée, c'est de dire là, c'est que le, le bonheur est en fait un sous-produit d'une motivation plus grande à chercher quelque chose d'autre avant. Je pense notamment à ces versets qui disent « Heureux celui qui a soif de justice ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « Celui qui met » d'abord son, son regard sur la justice comme cause sur, pour laquelle se battre, et ben lui, il sera heureux. Mais dans la Bible, ce n'est pas écrit « Heureux celui qui cherche la, la joie ou le bonheur ». Ce jamais écrit ça. C'est toujours un sous-produit, c'est toujours le bonus qui vient ensuite. Parce que celui qui choisit de mettre son regard, de mettre en premier la cause de la justice, ben il, il aura la cause de la justice qui va défendre et il aura le bonheur et celui qui choisit de mettre d'abord son bonheur et ensuite la justice eh ben il n'aura aucun des deux ah voilà c'est comme ça j'ai envie de dire, le, le dire de cette manière celui qui est heureux c'est celui qui a arrêté à chercher d'être heureux le bonheur c'est pas la chose que tu cherches d'abord. Dieu aimerait nous émerveiller à quelque chose de plus grand que le bonheur. Et ensuite, il aimerait nous dire le bonheur viendra en route. Et c'est là qu'on peut vérifier ce qu'on est en train de dire là. Psaume 1, ok, mais qu'est-ce que la Bible dit d'autre Et moi, ça me fait penser à ce verset où Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et quoi Et quoi Et tout le reste vous sera donné. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Je crois que ça vaut la peine du coup de s'asseoir un moment et de pouvoir se dire, mais pourquoi est-ce que je vis vraiment en fait Qu'est-ce qui me pousse en avant Qu'est-ce qui presse mon cœur et qui me met en joie chaque jour de ma vie où je me lève Alors, on pourrait se dire, OK, ces choses-là, on le sait déjà. On, moi, on me l'a déjà dit. Et là, je te répondrais, OK, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas plus heureux Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus heureux, alors Et là, on vient à nouveau toucher à la corde sensible de notre être déchu. C'est qu'on a cette fâcheuse tendance à faire des compromis. Dans la vie, on va se retrouver face à, je ne sais pas, un principe comme celui de l'honnêteté. Et on va dire, euh, où est-ce que je le place, celui-là « Oui, je crois en l'honnêteté, je crois en l'honnêteté, mais si je perds mon travail au prix de l'honnêteté, je serai plus heureux, je serai plus trop heureux. » Paf, petit compromis. « Oui, je crois à tel ou tel principe éthique, mais si je perds cette fille, je serai malheureux. » Paf, petit compromis. Et notre vie, souvent, ressemble à ça. Un compromis qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre. Et finalement, on s'égare un petit peu sur le chemin. On a cette tendance à dire, oui, le royaume de Dieu, c'est bien. Mais je veux mon bonheur avant. C'est ça qui crie en nous. Et le secret, il est appelé à nous encourager à dire non, je veux m'émerveiller du royaume de Dieu. Je veux croire que le bonheur va venir me rencontrer en route. Voilà pourquoi le piège est celui de ne pas croire que le bonheur peut être trouvé directement. C'est un leurre. Et c'est un leurre qui est lié à un biais qui est fondamentalement, fondamentalement ancré dans notre âme. celui qui veut faire de, de sa carrière sa top priorité dans la vie, il va, il va tout sauf réussir, en fait. Parce qu'il va mettre une telle pression, il va, il va mettre une telle anxiété dans le fait de contrôler sa carrière qu'il va déjà sortir de la route. Celui-même qui veut, qui veut faire de sa famille, de son couple, sa top priorité, à partir du moment où il a cette ambition-là de tout contrôler lui-même, il échoue. C'est un peu comme celui qui dit « Je veux que ce moment dure toujours. Je veux que ce moment dure toujours. » Et moi, je vais lui dire « Vas-y, essaye. » Et on en reparle dans un moment. À partir du moment où tu penses que tu pourras laisser ce moment durer toujours, tu l'as déjà pollué. Avec ta façon de de voir et d'entreprendre la chose. J'ai envie de dire que même si tu t'approches de Dieu avec la motivation d'être heureux, genre, « Ok, je vais aller voir Dieu, mais c'est pour être heureux, ok ?» ben Déjà, là, ce n'est plus devant Dieu que tu te, pr de, tu te présentes. C'est devant un génie, avec les trois souhaits, là. « Et hey, vas-y » Fais ce que je veux, donne-moi ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai envie de revenir à la logique cohérente que Dieu nous a donnée d'ailleurs. C'est-à-dire ceci, soit Dieu, il n'existe pas, soit, soit il existe. S'il n'existe pas, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas vers lui que je vais chercher la recette pour le bonheur. Mais s'il existe... S'il est celui qui m'a créé, s'il est celui qui me sauve, alors comment est-ce que je me présente à lui Est-ce que vraiment je vais me présenter à lui en lui disant, donne-moi ce que j'ai besoin Ou est-ce que ce n'est pas plutôt avec une envie de dire, mais tu es celui qui m'a créé, je te donne tout, je te donne ma vie, je mise sur toi, je plonge mes racines en toi, émerveille-moi, montre-moi le chemin. Et le bonheur il viendra après, il viendra en route, on verra bien. Voilà comme ça, voilà ça j'aurais envie de représenter les choses dans notre raisonnement. Et c'est une attitude de dire, mais oublions cette question du bonheur. D'abord, mon Dieu, mon Seigneur, mon Maître, je te dois tout. il y a un moyen de pouvoir vérifier la motivation avec laquelle on s'approche de Dieu. C'est de voir comment on réagit quand les circonstances sont difficiles. C'est là qu'on voit où on en est. Et ça me fait penser à ceux que j'ai parfois entendu dire « Ouais, mais alors tu vois, Dieu, à quoi ça servait que j'aille à l'église pendant autant d'années À quoi ça servait que je lise ma Bible tous les matins À quoi ça servait que j'ai mis ma confiance en toi si c'est pour en arriver là et là, on peut faire la petite évaluation des motivations. Mais en fait, pour, pourquoi tu t'étais approché de Dieu Quelles étaient les raisons fondamentales Et là, ça devient intéressant. Parce que c'était sans doute une manière de dire que ton bonheur était la priorité. Mais quand il n'est pas au rendez-vous, alors il y a tout qui s'écroule. La Bible nous dit... Elle nous encourage à nous approcher de Dieu et à dire « Je vais servir Dieu et si le bonheur me rencontre, alors génial. Je vais suivre mon Dieu et si le bonheur me rencontre en masse, mais génial. Je prends. Laisse-toi surprendre par le bonheur. Laisse-toi surprendre par la fidélité de Dieu. » à venir laisser le bonheur rencontrer ton chemin. Je ne crois pas que c'est une technique ce dont je suis en train de te parler. Ce n'est pas une recette miracle. Parce que je reste conscient qu'on est en train de parler du Dieu omniscient et omnipotent. Et le principe derrière tout ça, est, il, est, il est le même en fait. C'est de dire c'est en toi que je mets ma confiance. That's it. Le reste de lâche. Ah, mais on a de la peine. hein Mais le bonheur, c'est un bonus. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais c'est quelque chose que tu choisis. Je vais revenir pour terminer mon message avec ces phrases négatives du début du psaume sur lesquels j'arrêtais ton regard tout à l'heure. Il y a ces différentes phrases là qui sont formulées. Ne pas. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux celui qui ne s'arrête pas. Heureux celui qui ne s'assied pas. Ça montre quoi Ça montre que celui qui, est, qui veut être heureux, il doit d'abord arrêter de faire les choses qui sont fausses. Il y a une prise de conscience de pouvoir dire Mais, mais, mais de quoi est-ce que je dois me détourner Pour aller finalement remettre les choses en ordre. Et, et là, l'indice, il se trouve, je trouve, dans ce, ce conseil de dire Heureux celui qui ne s'assied pas à la table des moqueurs, c'est ça C'est intéressant de, 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 de s'arrêter sur le fait de s'asseoir. Quand tu es assis sur une chaise, tu es d'accord, tu mets tout ton, ton poids dessus. Et si on, on, on creuse un petit peu ce terme, de s'asseoir à cette image, de s'asseoir à la table de... Qu'est-ce que ça signifie ça, ça signifie mais à qui tu appartiens. Sur qui tu as choisi de mettre ta confiance Sur qui tu as choisi de mettre tout ton poids Si tu veux être heureux, autrement dit... Il faut déterminer à qui tu appartiens. Où est-ce que tu as choisi de mettre tout ton poids Tout le monde est converti à quelque chose. Tout le monde a quelque chose qui le possède. La question, c'est quoi Et la question, c'est, est-ce que cette chose-là, sur laquelle tu as mis tes fesses, est-ce que ça tient vraiment Est-ce que ça tient la route Et pas juste l'histoire d'un instant, pas juste l'histoire d'un été, pas juste l'histoire d'une saison. Mais pour l'éternité et je veux être de ceux qui choisissent de mettre mes fesses sur ce qui tient pour l'éternité sur ce qui me porte sur ce qui me porte au-delà des circonstances à qui est-ce que tu appartiens et j'irais même jusqu'à penser que celui qui est désespéré doit déjà se poser la question à qui il appartient. C'est la plus belle et la première question qui commence. Où est-ce que tu mets ta confiance Qui est-ce qui peut venir te rencontrer dans ta détresse Et ensuite, on a l'action positive. Après les ne pas, on a qu'est-ce qu ce qui nous est encouragé à faire. C'est de méditer la loi de Dieu. Et je le disais tout à l'heure, la loi de Dieu ici, ce n'est pas juste les dix commandements à respecter, mais c'est tous les principes du royaume de Dieu. C'est toute la loi de Dieu. C'est tout ce qu'il est, c'est tout ce qu'il représente et qu'il est Dieu. Il est ce Dieu d'amour qui nous a créés et qui vient nous chercher là où nous sommes. Est-ce que ton regard s'émerveille de l'évangile ça me fait penser à, au fils prodigue vous connaissez sans doute l'histoire du fils prodigue qui a quitté son père qui a quitté sa famille pour voler de ses propres ailes il a choisi d'appartenir à d'autres principes de ce monde et il réalise en fait que la chaise sur laquelle il s'était assis, il ne tient pas alors il revient vers son père mais il ne revient plus comme un fils il revient comme un serviteur devant le roi et il lui dit « Fais de moi ce que tu veux, je t'appartiens. Mais je préfère être là, auprès du roi, plutôt que d'aller n'importe où dans la vie et de me retrouver là où j'ai fini. » Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on a souvent tendance, en racontant cette histoire, que le retour de ce fils, il est souvent très religieux, il revient comme un, comme un esclave devant, devant son père. Mais je crois que c'est la juste attitude de l'homme, de la femme qui se présente devant Dieu et qui dit « Mais c'est toi que je suis, c'est toi que je sers, me voici, tout est à toi, fais de moi ce que tu veux que je sois. » Et alors, qu'est-ce qui se passe C'est alors que le roi se transforme en père. C'est alors que le roi vient dire à son fils « Mais viens dans mes bras, tu vois ce royaume il est à toi comme il est à moi. Vas-y, fonce, éclate-toi. Et je crois que c'est cette porte d'entrée par laquelle il nous faut passer parfois ou repasser parfois dans nos vies et de dire, mais oui, je, je suis un serviteur qui vient devant le roi. C'est genre, oui, mets le royaume de Dieu en premier. Oui, mise là. Et ensuite, le royaume s'ouvre à toi. Et ensuite, le bonheur vient te rencontrer. La paix, la joie profonde, celle qui est consistante, qui ne dépend pas des, cir qui ne dépend pas des circonstances, elle vient te rencontrer. J'ai envie de dire ceci, il y, y a une flûte à tes pieds. Est-ce que tu sais comment jouer de l'évangile, au son de l'évangile Il y a une rivière qui passe juste à côté. Est-ce que tu la vois passer Est-ce que tu choisis de mettre tes racines auprès de ce cours d'eau Ce serait quand même bête de ne pas en profiter. Cette eau est gratuite, c'est une eau vive, c'est celle dont nous avons besoin. prier pour toi et te proposer dans cette fin de célébration de chanter ensuite avec la benne de tout ton cœur en disant à notre Dieu combien c'est à lui que nous appartenons ça vous dit alors tu peux te lever je voudrais simplement prier pour toi et ensuite on va chanter « Papa, ce matin, on vient vers toi et on vient te dire, toi qui es le roi, à toi qui es notre père, on vient te dire que nous t'appartenons, que c'est en toi que nous choisissons de mettre nos racines, de plonger nos regards. C'est en toi que nous choisissons d'avoir soif et faim. C'est auprès de toi que nous choisissons de venir nous abreuver et nous nourrir. Tu es toi la, la source d'eau vive qui étanche nos âmes. C'est toi qui laisses le bonheur rencontrer nos vies. Et je pense particulièrement à ceux qui sont dans une période et une saison de difficultés, d'épreuves et de désespoir. Père, viens être celui qui les rencontre et qui les abreuve. Tu sais le faire, c'est ta spécialité. Tu es ce Dieu à nos côtés, Emmanuel. Je voudrais prier pour, pour ceux qui passent par des périodes de, peut-être de compromis, où ils sont là en train de se dire « Mais le bonheur avant, le confort avant, j'aimerais te demander de leur donner la force et la conviction. » Que c'est toi la porte d'entrée. Que c'est toi la priorité. Viens frapper à la porte de leur cœur et leur donner le courage de, de réajuster avec, avec un cœur comblé, convaincu. Jésus, je prie pour nous, pour une Église qui te choisit coûte que coûte. Je prie pour nous, pour que nous soyons cet été des hommes et des femmes de Dieu qui plongeons nos regards dans la loi de Dieu et qui nous émerveillons nuit et jour. Voilà notre destinée éternelle de s'émerveiller en celui qui est le bonheur, en celui qui est la joie. En celui qui a toutes les ressources inépuisables, indivisibles pour toutes et tous alors allons-y en ton nom puissant Jésus on prie et on se dédie on se redédie à toi Amen j'espère que ce message t'a parlé et que tu as pu rencontrer Dieu tu as plus de questions et tu aimeras en savoir plus sur notre église, viens nous rencontrer directement à ICF Genève. À bientôt